0: Das Spiel ist aus, Joker. <lacht> oh. Das dynamische Duo. Ich zittere vor Angst. Du kannst mich nicht aufhalten, Batman. Ich werde die Welt mit schlechten Witzen überfluten. Da hast du die Rechnung ohne den Gesetzeshütter gemacht, Joker. Robin und ich werden, Robin? Robin, wo bist du? Dein Robin ist schon in meine Falle getappt. Ich kontrolliere seine Gedanken. Durch meinen Podcast. <lacht> Na, zum Glück habe ich immer ein antihypnose spray in meinem Allzweckgürtel. Das ist bei diesen dermaßen schlechten Witzen nutzlos. Und jetzt bist du an der Reihe. Hör genau zu.
1: Grüß euch, die Madeln, Servus, die Burm. Hier ist wieder euer Pixelpoldi. Das ist Episode 58 vom Pixel-Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Micha hat mit den Batman und auch gleich den Joker gesprochen. Der treibt sich sowohl auf Twitch herum als auch in der Podcast-Welt. Also nicht der Batman und der Joker, sondern der Micha micha To go der Podcast für Podcaster. Unbedingt einmal reinhören. Der Mensch hat jahrelange Medienerfahrung. Links findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach ihm. Heute geht's um die gefährlichste Fledermaus der Welt nach der Corona-Fledermaus. Denn Batman hält die Welt in Atem in Batman The Movie. Batman The Movie kam 1989 raus, und zwar für den Commodore 64 und Amiga, den Amstrad CPC, ZX Spectrum, MSX, Atari ST und MS-DOS. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Spiel zum allerersten Kinofilm mit Jack Nicholson und Michael Keaton. Also, es ist ja genau genommen nicht allererster Kinofilm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und... Heiliger Urinbeutel Batman. Michael Keaton spielt im kommenden Kinofilm The Flash mit. Als geriatrischer Batman. Wie dem auch sei, ich schweife ein bisserl ab. Verantwortlich dafür war Ocean, die unglaublich viele Spiele rausbracht haben. 178 Stück, davon 48 selbst entwickelt. Da haben wir zum Beispiel die New Zealand Story, Togi, Chase HQ, Hunchback, Whizball, Mr. Nuts, Pushover, Operation Wolf und, und, und. 1996 war Infogrames in Shopping-Laune und hat Ocean für 100 Millionen Pfund gekauft. Heute ist die Firma umtriebig unter dem Namen Atari Inc. Spielen kann man es logischerweise nur allein, weil da gab es ja noch keinen Robin. Zur Story. Er ist der Schatten, der die Nacht durchwandert. Er hat die Stimme eines Kettenrauchers. Er ist Batman. Also... Ein Batman. Nicht der einzig wahre Batman, weil das wissen wir ja alle, das war Adam West, aber zur Not tut der auch. Vor allem, wenn die Kriminellen wieder mal ein Imperium aufbauen wollen. Gus Grissom ist so eine Sau. Sein Bruder Gil hatte deswegen ein schlechtes Gewissen und ist zum CSI gegangen, sagt man. Auf alle Fälle muss Batman gar nicht einmal ihn, sondern den kleinen Psycho-Jack Napier besiegen, der auch zum Imperium gehört. Der hatte einen kleinen Chemieunfall und läuft seitdem mit colgate Dauergrinser und Permanent-Make-up umeinander und noch böser ist er seitdem auch noch. Den Unfall müssen wir übrigens auch bewerkstelligen, aber vorher einmal der Newsflash. 1989, mehr habe ich als Datum nicht, nachdem es aber das Spiel zum Film ist, dann nehmen wir ganz einfach den 26. Oktober 1989, weil da ist Batman in die österreichischen und deutschen Kinos kommen, also Westdeutschland, die Mauer, die ist ja erst kurze Zeit später gefallen und da hatte Batman nicht die Finger im Spiel, sondern David Hasselhoff. Am 26.10.1989 hat das Parlament mehr als drei Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl beschlossen, der am stärksten von radioaktiver Strahlung betroffenen Sowjetrepublik Weißrussland umgerechnet 51 Milliarden D-Mark zur Beseitigung der Unglücksfolgen bereitzustellen. 100.000 Menschen sollen aus den Gebieten umgesiedelt werden. Doch schon drei Jahre später... Und am gleichen Tag hat die brasilianische Indianerstiftung Funai die Entdeckung eines bis dato unbekannten Indianerstamms im Westen des Landes bekannt gegeben. Und noch was Aktuelles. Pixel Beschallung hat eine neue Homepage, also mehr oder weniger neu, weil die alte, die ist nicht ersetzt worden. Ein paar Leute haben mich nämlich gefragt, ob es irgendwo diese Voxelbilder, die auch die Episoden kapazieren, gibt. Naja, ab jetzt kann man sie downloaden. Keine Sorge, nicht kostenpflichtig auf Onlyfans, sondern gratis auf Polyfans poldefence.pixelbeschallung.at oder einfach auf www.pixelbeschallung.at gehen und den Link dorthin folgen. Neben den Voxelbildern gibt es eine große Gustav Galerie, die Retro-Spielkarten und einen Ab-18-Bereich. Ins Kino gekommen ist am... Was haben wir für Datum gehabt? Verdammt nochmal. Ins Kino gekommen ist am 26.10.1989 Batman. Surprise, surprise. Kurzes Trivia. Eigentlich hat Jack Nicholson abgelehnt, den Joker zu spielen und deswegen haben sie bei Robin Williams angeklopft, der sogar zugesagt hat. Und jetzt kommt die Arschloch-Aktion. Danach haben sie nochmal bei Jack Nicholson angefragt und dazu gesagt, dass die Rolle sonst Robin Williams übernimmt. Und dann hat er ja gesagt. Robin Williams war so angepisst, als er die Absage bekommen hat, dass er keine Rollen mehr von Warner angenommen hat, bis sie sich entschuldigt haben. Er hätte nämlich den Riddler in Batman Forever spielen sollen, aber das hat er abgelehnt. Also Wahrscheinlich hätte er ihn spielen sollen, oder er war wieder ein Köder für wem anderen. Sonst ist an dem Tag nichts ins Kino kommen, aber ein bisschen später am 9. November 89 ist Erik der Wikinger mit Tim Robbins auf der Leinwand herumgesegelt. Und jetzt lasst mich bitte die schöne Sitte pflegen, dem König nach dem Mund zu reden, ab zur Quiz auf Lösung. Yesterday Pixel Power, Yanko Oleko, Dr. Terra und Torre vom Ruhrport Nerdcast bekommen einen Punkt weil sie haben mir die richtige Lösung geschickt. Todd hat mich übrigens auf das heutige Spiel gebracht, weil er vor ein paar Wochen Batman The Video Game im Ruhrpott Nerdcast hatte. Das Gameboy-Spiel hat aber nicht allzu viel mit Batman The Movie gemeinsam, außer Batman und den Joker und die Story. Okay, aber das Gameplay ist anders... Und bevor ich es vergesse, Christian ist das erste Mal dabei. Auch Christian hat die Eule erraten und bekommt Diplom, Anhänger, Sticker und Clubkarte. Genauso ist es. Eule war die richtige Antwort. Die Eule aus Gianna Sisters. Gianna Sisters ist vom Markt genommen worden, da der Nintendo die Finger ins Spiel... Und sollte mancher es nicht kennen, man kennt ja unter Umständen die Eulersche Zahl oder Till Eulenspiegel. Nach einer Folge Abstinenz gibt's heute wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr wie Christian einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurer nick -Karte und Diplom. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr nämlich am Ende des Jahres die Chance auf einer der drei Pokale für die drei mit den meisten Punkten. Na denn, Todde hat ja schon am Gameboy blöd gefunden, dass der Titel mit dem Zusatz The Videogame versehen war, weil es ja ein Videospiel ist. Also ist es eigentlich unnötig. Naja, was soll ich sagen? Spiel mal einmal. Starten wir das Spiel Batman The Movie. Fairerweise muss ich sagen, dass The Movie nirgends im Spiel selbst vorkommt. Weder am Titelbildschirm noch am Cover ist das vermerkt. Allerdings ist es überall im Internet mit Batman the Movie betitelt. Durch fünf teilweise sehr unterschiedliche Level müssen wir den Flattermann steuern, die sich qualitativ auch zwischen den Systemen unterscheiden. Ich nehme mal an, dass die meisten die C64-Version kennen, aber das ist meiner Meinung nach sogar die schwächste. Warum? Das werdet ihr in den nächsten Minuten erfahren. Batman startet in der berühmten Chemiefabrik. Sicher... Wir spielen ja den Film nach, ist logisch. Die Chemiefabrik, die ist riesig und unglaublich verschachtelt. Der Architekt, der ist hoffentlich verklagt oder gehängt worden. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr in typischer Jump'n'Run-Manier das Geschehen von der Seite seht. Nur könnt ihr weder jumpen noch runnen. Batman hat's da nicht so eilig und schlendert gechillt durch die Gänge. Aber nicht nur von links nach rechts, nein, da wird in alle Richtungen gescrollt. Logo hat die Fabrik ja sicher ein paar Stockwerke, die aber alle gleich ausschauen. Sehr spartanisch eingerichtet, der Komplex. Praktischerweise hat Batman die Fähigkeit der Osmose entwickelt, weil in tiefere Stockwerke springt er einfach durch den Boden oder seilt sich durch den Boden mit seinem Bat Enterhakenseil hoch. Oder er nimmt eine Leiter, hängt der schwarze Ritter am Bettseil, kann er sich nach links und rechts schwingen. Nicht nur, weil Batman so unglaublich verspielt ist und sich auch an den einfachen Sachen erfreuen kann, sondern wir erinnern uns, er kann ja nicht springen und irgendwie muss er ja über die Löcher im Boden kommen. Reinfallen kann nämlich blöd enden, weil es Fallschaden gibt. Und was wäre eine Chemiefabrik, wenn sie nicht komplett baufällig wäre? Da dampft es aus löchrigen Rohren und manchmal tropft eine lustige Flüssigkeit von der Decke. Beides kann Batman schaden und kostet ihm Energie. Die Energieanzeige, die ist ziemlich cool, weil mit schwindender Energie verwandelt sich unser Batman-Gesicht in das des Jokers. Also nicht das Gesicht der Spielfigur direkt, sondern das Porträt, das Doomlike am Bildschirmrand platziert ist. Aber natürlich will uns nicht nur die Umgebung umbringen, Jack Napier, er ist ja noch nicht der Joker in den Level, wir müssen ja noch für den Unfall sorgen, hat seine Schergen und ein paar korrupte Polizisten verteilt. Was zum Geier ist eigentlich mit der Polizei in Gotham City los? Da laufen so viele korrupte Polizisten in der Fabrik herum, da wundert's mich nicht, dass die Kriminalitätsrate so hoch ist. Was Batman übrigens neben Hüpfen und Rennen auch nicht kann, ist Schlagen. Wozu auch? Ist ja nur Batman. Jetzt ist er kein Fan des gewaltlosen Widerstands geworden, nein, ja, ich hab keine Ahnung, er hat sich vielleicht die Nägel machen lassen oder was weiß ich. Jedenfalls werden die Gegner mit dem Batarang, nicht dem Bangerang und auch nicht dem Gangbang, einfach weggeballert. Die Polizisten und Minions, die laufen und sind nicht so gemütlich unterwegs wie Batman. Das schaut halt teilweise echt. Deppert aus, wenn ein Handlanger auf einer 5 Meter langen Plattform wie vom wilden Affenbissen grundlos auf- und abrennt. Jack Napier hat es lustigerweise auch nicht für notwendig gefunden, seine Angestellten mit vernünftigen Waffen auszurüsten. Schießen können es zwar, aber meistens laufen sie Pearl Harbor mäßig in die Fledermaus hinein. Bis auf die Granatenwerfer, die rühren sich zumindest am C64 nicht einmal vom Fleck und werfen Granaten. Wenn das jetzt nicht schon schwierig genug wäre, gibt es ein Zeitlimit und das ist ganz schön knackig. Ist man aber schnell genug, trifft man am Ende den granatenwerfenden Jack Napier, der mit einem Schuss von der Plattform in ein Becken voller Chemikalie fällt. Und das ist jetzt blöderweise nicht das Fake-Becken mit Knochenklappe am Boden, sondern eine die Gesundheit nicht so fördernde Variante. Und emporsteigt eine bleiche Gestalt mit grünen Haaren. Nicht Billy denn dafür grinst die Gestalt zu so viel. Es ist der Joker. Und damit ist Level 1 zu Ende. Und es geht ab ins Batmobil. Zwischenzeitlich hat Joker Vicky Vale entführt, die Batman freundlicherweise befreit hat. Und jetzt müssen wir flüchten. Wieder mal ist aber alles und jeder gegen uns. Das Batmobil, das rast von links nach rechts auf einer zweispurigen Fahrbahn. Zumindest sind zwei Spuren eingezeichnet. Der unglaublich dichte Verkehr teilt sich aber auf vier Spuren. Und das ist gut so, weil auf Gothams Straßen herrscht komplette Anarchie. Da wird Wildspur gewechselt und ohne Rücksicht auf Verluste abgebremst oder Gas geben. Rahmen sollte vermieden werden, weil das kostet wieder Energie. Aber Gott sei Dank zeigt uns unser Bad Navi den Weg zum Bad Cave. Und ab und zu müssen wir an einer Kreuzung abbiegen. Aber nicht blinkt gar und 3S-Blick sondern super stylisch. Da schießt der Enddagen raus, wickelt sich um eine Laterne und schleudert uns um die Kurve. Und auch da ist das Zeitlimit ziemlich knapp. Aber der Level ist trotzdem, sobald man das Einbiegen drauf hat, kein großes Problem mehr. Im Bad Cave Ankommen startet dann Level 3. Der Joker, die kleine Drecksau, hat eine Chemikalie entwickelt. Smilex heißt das. Das bringt die Leute sofort um und zaubert einen breiten Grinser in deren Gesicht. Und was macht der lila Typ mit Heisenberg Hut? Er versetzt drei Güter des täglichen Bedarfs damit. Aber unser Badcomputer macht das schon. Drei der zehn Gegenstände können wir in den Computer stopfen, der uns dann sagt, in wie vielen Smilex enthalten ist. So Mastermind-mäßig. Aber was der hypermoderne Supercomputer nicht kann, ist und sagen, in welchem Gegenstand. Das kommt davon, wenn man den Bad Computer bei Wish bestellt. Haben wir aber die drei Chemiebomben gefunden, geht's ab in den Bad Wing. Ja, in Level 4 düsen wir im Sauseschritt und bringen die Liebe mit im Bad Wing durch Gotham City. In Gotham läuft aber gerade die allseits beliebte Parade mit ganz, 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 ganz vielen Luftballons, die aber alle mit dem smilex gas gefüllt sind. Wäre ziemlich scheiße, wenn alles in die Luft geht, also entsorgen wir sie nach dem Motto aus den Augen, aus den Sinn. Der Bad Wing muss so geschickt manövriert werden, dass der Flügel das Seil des Ballons kappt und er nach oben wegfliegt. Ihn zu zerplatzen zu bringen ist genauso schlecht wie ihn angebunden zu lassen, weil das kostet Energie und das ist mit Abstand der schwierigste Level oder ich bin einfach zu blöd dafür. Kann natürlich auch sein. Wenn genügend Luftballons entschärft sind, wird's Zeit, den Joker eine in die Goschen zu hauen. Also ab in die Kathedrale. Die Kathedrale im letzten Level, die ist riesig, aber unterscheidet sich trotzdem wenig von der Chemiefabrik. Also optisch schon und es gibt auch keine kaputten Rohre oder tropfende Säure. Wäre auch ein bisschen komisch in der Kathedrale. Es ist halt wieder eine Plattformerpassage in anderer Optik. Am Ende versucht der Joker mit dem Helikopter zu fliehen, ist er aber rechtzeitig abgeschossen, klatscht der blasse Zeitgenosse am Boden auf. Aus luftiger Höhe tut ihm das halt nicht allzu gut. Das überlebt nur Jason Statham. Ja, und die Welt ist gerettet. Apropos gerettet. Harald ist zwar immer noch gehandicapt, aber wieder im Einsatz. Und was macht er während der Genesung? Er reist gleich einmal nach Gotham City. Hey Harald, steht die Verbindung? Wie geht's da? Ja, es geht schon wieder langsam in Gefahr.
0: Zwar bin ich mit den Krücken so mobil wie Marilyn Manson im Video zu Beautiful People, aber es geht voran, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das im Verlies von Persien wirklich ein Unfall war. Ich glaube,
1: ich habe jemanden mit einer unglaublich hässlichen Brille davonlaufen sehen. Jetzt bin ich hier jedenfalls in der Chemiefabrik von Gotham City und ich muss euch sagen, sie ist in einem fürchterlichen Zustand. Überall tropft es oder es zischt. Riesige Chemietanks mit einer grünen Flüssigkeit stehen offen herum. Mich wundert es hier nicht, wenn da wer reinfällt. Tja, und da ist es schon
0: wieder passiert.
1: Mit Leitern, klettert man in die unterschiedlichen Stockwerke nicht sehr vertrauenserweckend. Oft ist ein Stockwerk sinnloserweise durch eine Wand getrennt und auf manche Ebenen kommt man gar nicht, außer man seilt sich ab. Keine Ahnung, was das soll. Und das Abseilen, das geht auch nur, weil auf einer Seite des Gebäudes die Fassade komplett fehlt. Ist aber auch logisch, weil durch den Bodenseilen, das geht ja schlecht wenn da einmal einer vom Arbeitsschutz zu Besuch kommt. Naja. Viele in grau gekleidete Personen laufen planlos hin und her. Ich glaube, die haben einfach Panik, weil sie den Ausgang nicht finden. Vielleicht müssen sie auch einfach auf die Toilette. Ich sehe das Bettmobil davon und neben mir im Chemietank, da gluckert es und es rumpelt und pumpelt. Wer Klettert denn da raus? Oh, oh, oh. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Danke dir, interessante Infos, Harald, und viel Glück beim Zurückreisen. Pass auf die Chemiepotische auf. Ich bin euch ja noch eine Info schuldig, und zwar warum ich denke, dass die C64er Version die schwächste ist. Ich meine, grafikmäßig gibt es ja auch noch den ZX-Spektrum, der sicher nicht mit den C64 mithalten kann. Theoretisch sicher ist die Grafik am C64 besser, aber für Speckverhältnisse ist die Grafik unglaublich gut. Vor allem die Kollisionsabfrage ist um einiges besser, denn die ist am Commodore 64 besonders beim Batmobil ein Graus. Aber das meine ich gar nicht. Es sind technische Aspekte. Erstens einmal kann man am C64 entweder mit Musik oder mit Soundeffekten spielen. Beides geht nicht. Okay, die Musik ist nicht schlecht, aber kommt schon. Auf jedem anderen System haben sie es hinbekommen. Das zweite sind die Gegner. Auf allen anderen Systemen gibt's zwar keine Polizisten, aber das ist relativ wurscht, auch nur am C64 sind diese Granatentypen paralysiert und können nicht gehen. Überall sonst laufen auch die Granatenwerfer umeinander und überall sonst können die Gegner auch diagonal auf andere Plattformen nach oben oder unten schießen. Keine Ahnung, warum sie das für einen Commodore 64 nicht übernommen haben. Auch die Riesenratten in der Kathedrale sind im C64er wegrationalisiert worden. Sicher ist eine fallout Riesenratteninvasion in der Kathedrale ein bisschen komisch, aber der Ersatz am C64 sind Mini-Kreuze des Todes am Boden. Steigt Batman drauf, ist er fledermaus -Gulasch. Auch nicht viel besser. Am Atari ST-Amiga und auf DOS gibt's noch eine Änderung größerer Natur. Sowohl im Batmobil als auch im Batwing rast Batman in 3D durch Gotham Citys Straßen. Lotus 2 im Batmobil. Das heißt allerdings nicht, dass das die ganze Sache leichter macht. Für die Wertung nehme ich mal die C64-Version zur Brust, weil die habe ich ganz einfach am meisten gespielt. Grafikmäßig kann ich nicht nörgeln. Die Sprites sind groß und haben schöne Details. Ein bisschen mehr schmutzige Farbstimmung hätte der Chemiefabrik wahrscheinlich gut getan. Die wirkt irgendwie wie ein Schwimmbad. Alles in allem ist die Grafik aber wirklich fein. Bezüglich des Sounds bin ich zwiegespalten. Sicher ist blöd, wenn man entweder mit Soundeffekten oder Musik spielen kann. Das hat sicher technische Gründe, aber man hätte es lösen können. Die Musik ist aber wirklich hervorragend. Da wäre es blöd gewesen, Abstriche zu machen. Es ist schwierig. Gesamt gesehen hat die 64 version zwar Schwächen wie die veränderten Gegner, aber hey, wir sprechen von einem Spiel zu einem Film. Eine Lizenzverwurstung. Und dafür steht Batman The Movie wirklich gut da. Es ist kein schlechtes Spiel. Es hat nur Ladezeiten des Grauns. Damals habe ich Batman The Movie am Commodore 64 durchgespielt. Mehrmals. Nicht aber, weil ich ein Superchecker war, sondern weil ich eine Version mit Trainer in meiner Diskettenbox gehabt habe. Die Musik, die hat sich in mein Hirn eingebrannt und ist mir sofort bekannt vorkommen, als ich das Spiel heute noch einmal gestartet habe. Und es hat mir immer noch Spaß gemacht. Level 1, das Batmobil und das Minispiel im Batcave waren kein großes Problem. Aber die Sache mit dem Batwing und den Ballons. Ich schaffe es einfach nicht. Und damit ihr wieder was zu grübeln habt, endlich, es ist wieder soweit. Wir schalten zu Pierre ins französische Formoyant. Pierre, tue deine Pflicht.
0: Oh, hallo Poldi, ist schon wieder Zeit für ein Rätsel. Na gut, dann passt einmal gut auf. Ich sag euch Leute klipp und klar, ich suche ein Spiel der Firma Sega. Früher gab's der Teile 3. Zumindest auf dem Mega 3 Mon Dieu, heute wieder komplett stümperhaft unterwegs. Naja, egal. Weil man dort Leute massakriert, wurde es damals indiziert. Morbider ist man aber heute. Jetzt ist's ab 12, was viele freut. Aus drei Figuren kannst du wählen, kannst Drachen reiten und Gnome quälen, Die lassen fallen unterdessen Manafläschchen und lecker essen. Hat man genug Manafläschchen, In dem für Fläschchen Mana-Täschchen, Macht Frau mit Drachen ohne Mäschchen, aus den Gegnern Haufen Äschchen. Hab wieder einmal keine Ahnung, um welche Spiele es sich handelt. Aber es ist ja wurscht. Ich krieg ja nur den Text zum Vorlesen. Ihr müsst draufkommen. Also, welches Spiel wird denn gesucht? Danke, lieber Pierre.
1: Ist ja diesmal wieder schaffbar. Aber das habe ich beim Gargols Quest Rätsel damals auch gedacht. Batman The Movie heute noch zu spielen, steht jetzt in meinen Notizen und das kann ich schnell zusammenfassen. Ihr braucht das Spiel dazu, also das alte, es gibt keine neue Flagge oder Collection. Ist wahrscheinlich logisch, weil es ein Lizenztitel ist. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen, und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Macht es wie Micha und meldet euch, wenn ihr Lust habt, für eine Sprechrolle im Intro. Ihr braucht dafür nur ein Mikro. Als Dankeschön gibt es ein fettes Shoutout. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at, Instagram at Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und ihr werdet es kaum glauben. Ich weiß sogar schon, welcher Titel es wird so sein dass wir Carmen Santiago durch die Zeit jagen. Und nicht vergessen, Jack Nicholson. Nur echt mit 52 Zähnen. Baba.
0: Wie ist das möglich? Warum wirkt der Podcast bei dir nicht? Bad Ohrstöpsel, Joker. Bad Ohrstöpsel.